0: Добро пожаловать на подкаст Goal Crafters. С вами Мария
1: и Артем. Мы запускаем проект Goal Crafters, чтобы делиться своим опытом и знаниями о том, как создавать и достигать поставленных целей своими усилиями. Из Мадрида
0: и Токио мы будем вместе с вами рассуждать о том, как успешно расти в бизнесе и карьере, оставаясь при этом в гармонии с самими собой. Выпуски выходят каждую неделю. Подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях и следите за развитием нашего проекта.
1: Привет всем, с вами Мария и Артём, и в рамках проекта Goal Crafters мы сегодня на новом нашем подкасте будем говорить о тайм-менеджменте. В ходе нашего разговора мы затронем такие темы, как что вообще такое тайм-менеджмент, в чем отличие тайм-менеджмента от планирования, как изменились подходы к тайм-менеджменту, какие есть классические инструменты, ну и почему управлять временем так сложно, но почему это так нужно. Начинаем, Аша? Начинаем! В прошлый раз мы говорили с тобой о планировании, да, и в котором мы как раз наблюдали корот... такую практически невидимую грань, но грань между планом, да, планированием, навыком планирования и навыком тайм-менеджмента. Давай вот все таки обсудим, а что такое тайм-менеджмент?
0: Ну смотри, тайм-менеджмент, на мой взгляд, это вот как переводится с английского языка, вот это именно про то, это про... Управление твоим временем. И здесь заключается очень важное отличие от планирования. В планировании время — лишь один из ресурсов. В тайм-менеджменте это все про время исключительно. Не про затраты, не про там, людей, которые есть у себя в команде. Это только про то, как разобраться с твоим временем, которое вот есть у тебя в наличии.
1: Ты знаешь, с одной стороны становится немного грустно от того, что тайм-менеджмент, которому уделяется большое количество времени и внимания, да, и по которому огромное количество тренингов проводится, а в реальности -то получается то, что это всего лишь один из необходимых навыков для того же самого успешного планирования. Да? Потому что ни одно планирование, соответственно, не будет эффективно без тайм-менеджмента. Но при этом тайм у нас нам недостаточно для того, чтобы мы действительно успешно планировали, достигали наших результатов и целей. Хотя ты знаешь, вот, э, исходя из э, того, о чем ты говорила, да, что такое тайм-менеджмент временем, для меня, ну, поскольку в свое время я достаточно много, я помню, читал литературу про тайм-менеджмент, я достаточно много принимал участие в различных тренингах, мне кажется, что существует некая проблема, связанная с тем, что очень часто, когда говорят о плохом тайм-менеджменте, ставят неверный диагноз. Потому что вопрос очень часто не в тайм-менеджменте на самом деле, а вопрос в нашем неком там, выполнении определенных задач да, когда человек говорит о том что вот он постоянно опаздывает он не сдает что-то там сроки и прочее да здесь мы можем говорить с тобой о тайм-менеджменте но когда там человек говорит о том что вот его не, резу... не устраивает тот результат который он там достиг потому что у него хромает тайм менеджмент мне кажется, это не про тайм да? Мне кажется, это про некие другие какие-то факторы, с которыми нужно также работать и осознавать. Есть еще один момент. Когда к тайм-менеджменту относятся как к некому такому, вот, знаешь, инструменту, ты получил определенные навыки, прошел кучу тренингов и все. Вся жизнь твоя наладилась только благодаря вот одному этому навыку. Нет, ну так тоже не бывает. Здесь важно также понимать о том, что тайм-менеджмент это не про то, что мы как некие роботы можем вечно там, работать, можно вечно, там, без перерыва выполнять определенные задания, что у нас нет своих каких-то там биоритмов, усталости и прочее, да, это вот такой линейный процесс выполнения задач. Мы с утра проснулись, и как начали выполнять задачу одну за другую. И вопрос только в том, как мы, соответственно, спланировали наш замечательный день. Что тоже, как мне кажется, неверно и некорректно. Что ты вот можешь сказать о тех подходах, которые вообще, э, ну скажем так, пропагандируются да, и популяризируются в тайм-менеджменте, по которым у тебя есть некие «ну да, ну да». А давайте-ка мы там заглянем, что за этим стоит».
0: Ты знаешь, у меня такое отношение есть, наверное, к подавляющему большинству методологий и каких-то методик и советов, потому что, как я объясняю, например, своим подчиненным, которых я в том числе и обучаю каким-то моментам, есть то, как написано, а есть то, как это в реальной жизни работает. И вот то, что они между собой там как-то пересекаются, иногда это, возможно, хорошо. Но это вовсе совсем не обязательно. То же самое касается и тайм-менеджмента. Вообще, я очень рада, что ты подсветила вот все эти моменты, когда не в тайм-менеджменте проблема. На самом деле, мне кажется, что в последние годы Тайм-менеджмент очень сильно переплелись с планированием, их очень часто путают. И хотя мы вначале уже упомянули о том, что в планировании время лишь один из ресурсов, а в тайм-менеджменте это все исключительно про время, вот про эту разницу и границу очень часто забывают. И очень часто не совсем отдают себе отчет в том, что тайм-менеджмент это про то, как распределить, вот одно конкретное время, и все, которое есть там у тебя, оно может быть у э, твоих там подчиненных, оно может быть у твоих близких, у твоих друзей. Но это всегда только про время. И да, тайм-менеджмент сейчас крайне важен, потому что время, как сейчас говорят из любого утюга, и это действительно так, и время это сейчас самый ценный ресурс, который у нас есть, учитывая ту скорость жизни в которой мы сейчас существуем. Где бы мы ни жили, скорость сумасшедшая. Временем нужно управлять, нужно понимать, на что оставлять свое время, на чему его посвящать, а что можно не делать. И вот здесь как раз-таки в определение того, как распорядиться тем временем, что у тебя есть на сегодня, мне кажется, и заключается главная задача тайм-менеджмента. То есть на какие виды деятельности, на какие задачки потратить время, которое у тебя есть, для того, чтобы получить некий эффект, который сделает тебя, ну, по сути, довольным тем, как прошел твой день. Тайм-менеджмент и конечный результат, когда мы говорим именно о том, что я вот недоволен тем, что у меня получилось, это не задача тайм-менеджмента обеспечить довольство вам результатом. А Задача тайм-менеджмента это то, чтобы вы распределили грамотно время на то, чтобы заниматься этой задачкой. И если, например, вы недовольны результатом, потому что он, ну, условно, если бы у меня вот было еще там пару часиков, он бы выглядел поприличнее и поаккуратнее. Вот тут еще тайм-менеджмент работает. А если мы недовольны результатом, потому что идея не та, потому что в целом как бы вот конечная точка выглядит не так красиво, как нам бы хотелось, дело здесь, хотя это сейчас очень принято спихивать, что это вот тайм-менеджмент во всем виноват, нет здесь вот во второй ситуации вы ошиблись либо с целью, либо с планированием вот где-то вот в этих вот промежутках, но время здесь совсем не при чем. И поэтому очень интересно, когда говорят о подходах к тайм-менеджменту, и о всех тех советах, которые слышат. И одна из эффективных методик, как мне кажется, это в тайм-менеджмента именно та, которой нас приучают в школе, это расписание. На самом деле это так прекрасно, когда в школе какой-то зауч или директор, или учитель за тебя подумал и решил, что вот тут ты 40 минут занимаешься алгеброй, вот тут 40 минут ты занимаешься историей, вот тут у тебя 15 минут на то, чтобы сходить покушать, а вот в это время ты заканчиваешь и едешь домой. И мне кажется, в школе это как раз очень здорово, потому что полдня, по сути, тайм-менеджмент за тебя уже решили, а если ты еще и далеко от школы живешь, то и побольше, потому что время на дорогу, время с дороги и так далее. И в школе перед нами стояла задачка, что, собственно говоря, сделать с оставшимися полднями. И у нас туда либо уходили какие-то внеклассные факультативные занятия и домашняя работа, либо это была домашняя работа, отдых. Книжки, мультики, у кого какое было действие, детство, игры с друзьями во дворе, например, и так далее. На мой взгляд, честно говоря, такая простая, но такая эффективная техника тайм-менеджмента, что ее просто невероятно не хватает в каких-то моментах во взрослой жизни. Не могу не согласиться с тобой. Это действительно
1: а еще до школьные периоды когда там тихий час и все остальное вообще чудесно но ты знаешь вот это как раз формирование как раз плана распорядка расписания на день которые используются для детей но с точки зрения педагогики да и с точки зрения как раз работы с детьми это одна из немаловолажных вещей которые разрабатывали да, и на которые изучали психологи, там, социологи и так далее, благодаря которому вот это и сформировано, да, почему урок 40 минут, 45 минут, а не час, а почему должен быть такой перерыв или другой, а как у нас последовательность наших действий там меняется в течение дня, почему, да, с утра мы там завтракаем, дальше игры, дальше занятия, дальше обед, сон, прогулки и так далее, да, вот это очередность действий на самом деле, это как раз про эффективные, в том числе, там, планирование, наверное, для достижения определенного результата, выраженные там, через образовательные какие-то характеристики и так далее. так далее. То, что в учебном плане, в принципе, должно присутствовать. А теперь перейдем к проблеме, связанной с тайм-менеджментом непосредственно. Здесь, смотри, я лично ну, в ходе какой-то такой сложившейся... Практики осознания всей этой истории выделяют два направления. Первое – это отсутствие какого-то... Есть какие-то методики, инструменты, которые вполне себе э, работающие и которые позволяют нам э, повысить определенную эффективность. И знание их нам действительно помогает стать более эффективным. Да, 7 эффективных вот этих всех историй. Но, с другой стороны, все опирает, упирается на наше осознание и наше принятие, да, вот про осознанности и принятие того, какими, как, э, э, кто мы есть, и, э, какие у нас слабые, сильные стороны и прочее. Потому что когда мы говорим с тобой о распределении тех или иных задач в течение дня, здесь ключевым вопросом возникает э, следующий: а как мне понять, а сколько времени мне нужно для решения той или иной задачки? Это час, два часа. А это уже зависит от нашего профессионализма, да, потому что для одного человека для выполнения этого действия потребуется два часа, для другого один час, для третьего весь день.
0: Тут, мне кажется, дело не только в профессионализме, но и в целом в человеке. Вернусь опять-таки к школе. Кто-то делал в домашку всю, например, там, пять уроков за час, кто-то мог делать ее пять часов. И Преимущество школьного подхода в том, что там тайм-менеджментом занимается за тебя кто-то другой. Он определяет для тебя, сколько времени ты проводишь в школе на уроке и сколько времени у тебя остается в конечном счете на то, чтобы выполнить домашнюю работу. Заметьте, что чем старше, вспомните вот свой школьный опыт, чем старше мы становились, тем больше и больше гибкости, и тем больше и больше свободы во все это добавлялось. Потому что в начальной школе там даже группы продленного дня были, где, собственно, можно сделать домашнюю работу. Или там самую первую домашнюю работу выполняют на 90% на уроке, и дома там оставляют какие-то мелочи-мелочи и постепенно наращивают объемы. И во взрослой жизни мы остаемся предоставленными самим себе, и мы должны к этому времени развить в себе уже определенный навык для того, чтобы понимать, сколько времени нам требуется на ту или иную задачу. Ключевое слово здесь должны, потому что этот навык присутствует далеко не у всех, и далеко не все отдают себе в этом отчет. И, на мой взгляд, причина здесь кроется не в том, что есть какие-то сверхлюди, которые разбираются в тайм-менеджменте, а есть все остальные, а на самом деле просто в том, что кто-то задумывается, когда он сделал какую-то задачу и примерно соотносит свою текущую задачу со своим предыдущим опытом, а кто-то вообще не отдает себе в этом отчет и не отслеживает никакие временные границы, думает, ну, будет как будет.
1: Вот это как раз про осознанность да, и про в том числе навыки, связанные с рефлексией, когда мы выполняем определенные задачи и мы отслеживаем, что, как мы выполнялось, какие возникали неожиданные нюансы, которые мы не учитывали для того, чтобы в предследующем планировании мы учитывали все вот эти аспекты. И как раз с, со временем нашего профессионального, с нашим профессиональным развитием и так далее, как раз и формулируется определенная, скажем так, библиотека случаев, ситуаций и прочего, по которым мы, в принципе, можем дать четкое понимание, сколько ресурсов, каких нам требуется для, для достижения решений, в том числе временных
0: ресурсов. тайм менеджмент на самом деле хорошо работает в совокупности с хорошим планированием потому что планирование позволяет нам определить список действий, которые необходимо выполнить в определенный промежуток времени. Тайм-менеджмент же позволяет нам решить, как распределить эти действия для того, чтобы они были выполнены вот за этот вот промежуток. И иногда самый простой вариант, когда мы составляем список дел. Вот пока мы составили список дел на сегодня, например, это планирование. Когда мы начинаем, смотрим на свой сегодняшний день и думаем, когда, в какие промежутки времени выполнять какую задачку, тут мы уже включаем тайм-менеджмент. Задача наша как раз-таки найти вот это правильное сочетание элементов и типов задачек между собой для того, чтобы в конце дня закрыть тот список задачек, который мы с утра открыли.
1: Вот здесь есть такой нюанс, связанный с тем, что иногда мы можем переоценить свои способности, да, когда достаточно большое количество задачек мы на день написали, и в реальности мы их не можем выполнить за день. И у нас возникает некое чувство там, в конце дискомфорта от того, что мы вот не сделали то, что должны были сделать, для себя поставили. С другой стороны, есть составляющиеся там, наоборот, когда мы недостаточное количество, в принципе, задач там написали, и у нас большое количество времени, когда мы непонятно чем занимаемся. Да, вот эту балансировку мы, по большому счету опять же, находим неким таким опытным путем Ну, и с течением времени начинаем как-то лучше планировать время. Да.
0: да, и лучше им управлять. И самое интересное, что нет универсального ответа. Потому что в зависимости от дня, вашего физического состояния условно, внешнего окружения вокруг вас и задачи, которые нужно решать, один способ комбинирования может сработать сегодня, но может абсолютно быть нерабочим через неделю. Одни и те же задачи, одни и те же люди, но при этом как правильно управлять временем в конкретный момент может кардинально различаться даже для одного и того же человека. Поэтому в тайм-менеджменте это, как ты сказал, про создание вот некоторой своей библиотеки, или, как можно еще по-другому, по-умному сказать, бенчмарков по тому примерно, сколько времени тебе требуется на какую задачку и в какой последовательности ты предпочитаешь их выполнять. Но при этом крайне важно себе осознать, что всегда может быть случай, с которым ты еще не сталкивался, и всегда случай с твоего предыдущего опыта может не сработать в каких-то новых обстоятельствах и по новому настроению. Поэтому здесь нужно аккуратненько за всем этим смотреть. И, собственно, управление временем, оно как раз про это, что ты смотришь, работает мой предыдущий метод или нет. Если нет, то что в нем нужно поменять?
1: Исходя из того, что мы уже обсудили, я думаю, что у многих слушателей возникнет вопрос. А вообще тогда нужно читать какие-то книги про тайм-менеджмент, ходить там на тренинги по тайм-менеджменту, если вопросы, связаны по большому счету с нашим анализом того, как мы работаем и делаем, да, выполняем определенные задачи с постоянной, скажем так, коррекцией. Есть действие, есть анализ этого действия, корректируем следующее. Да, и так до бесконечности, запоминая наш предыдущий определенный опыт и при, нов... При какой-то новой истории мы, соответственно, анализируем также, есть ли какие-то изменения по там, не знаю, внешней внутренней среде и нужно ли закладывать какие-то дополнительные элементы для лучшего как раз тайм-менеджмента. Вот если мы да, говорим про как раз литературу, про вот эту всю историю, что ты здесь можешь сказать? Может быть, действительно все-таки есть советы? которые являются полезными и которые ты, например, использовал.
0: Я скажу, что советы есть. И книги, и курсы могут быть вам полезны, потому что чем больше навыков по тайм-менеджменту, чем больше практик по тайм-менеджменту вы знаете, тем легче вам подобрать подходящую в одной конкретной ситуации. Главное... Проблема, которая может быть, на мой взгляд, здесь закопана, скажем так, это когда люди послушали тренинг, выучили там, например... Опять-таки, один, по-моему, из первых книг, которые я читала про тайм-менеджмент, это философия о том, что нужно разделять э, задачки на день. Э, и у нас есть какие-то задачки, которые вот нас драйвят, э, мотивирующие, у нас обычно нет проблем с тем, чтобы найти для них время. А есть вот всякая такая... Э, иногда рутинные эти задачки называют, иногда их называют какими-то обязательными задачками, ну вот которые ты постоянно там откладываешь, я не знаю, счета за коммуналку, если вы их в адлайн не перевели, вот когда вот надо бы оплатить, но вот все некогда и некогда и некогда и некогда, и в такой философии такие задачки называют лягушками и рекомендуют э, либо начинать день с того, чтобы съесть лягушку, ну то есть выполнить одну вот такую вот неприятную коротенькую, но обязательную, обязательную задачку, либо есть эти лягушки где-то там в течение дня, но вот обязательно вычеркивать их из вашего списка. Рабочий ли это подход? Рабочий. Есть ли его модификации? Огромное множество. Стоит ли знать об этих модификациях? Обязательно. Стоит ли подходить к абсолютно всем своим задачам в рамках того, что есть лягушки, а есть не лягушки, конечно, не стоит. В каждой этой методологии, которую мы читаем, самое главное, на мой взгляд, это вычислять основную идею и основное ядро этой теории и пробовать ее применять. Потому что, возможно, в какой-то этап в вашей жизни это конкретная техника с лягушками или без лягушек, я, например, не люблю технику с поеданием лягушек, потому что это неприятно и даже звучит как-то не очень хорошо. Вот. Но для каких-то конкретных задачек, для каких-то конкретных ситуаций она может быть полезна. И если для вас это работает, ну, значит, нужно применять, потому что главное у нас, опять-таки, не в том, чтобы мы это все красиво в расписание вставили, а главное в том, чтобы мы задачки выполняли которые стоят перед нами.
1: Знаешь, вот я сейчас начал вспоминать, какие техники так или иначе использовал в своей деятельности. Модифицированную, наверное, как в итальянском есть туника del Pomodoro». Да, вот эта техника помидора. Да, помодоро, да. Техника управления временем. Она, как в 90-е начала тут активно там развиваться и предполагает как раз концентрацию на каком-либо деле, да, там, в течение определенного заново периода, это где-то 25-30 минут, после чего делается перерыв, и в том числе можно ставить, там, например, будильник, вот вы там 25 минут это сделали, потом перерывчик, и только после этого вы возвращаетесь ко всем своим чатам, девайсам и прочем. В это время вас никто не трогает, вы занимаетесь конкретно этим делом. Я там, например, в своей деятельности периодически делаю, но у меня там... Я иногда делаю, там, например, часовой интервал, 30-минутный, в зависимости от там, задачи, если мне ее нужно делать, я там оставлю, и все, да, я только в ней, а меня никто не отвлекает. А достаточно такая хорошая история, которую можно в определенной степени использовать. Но, ты знаешь, откровенно говоря попахивает каким-то таким автоматизмом и роботизированной историей, и всегда так же, как с лягушками, возникает вопрос, а что мешает мне первые 20 минут э, ничего, скажем так, не делать? Да? И потом, соответственно, завершается период времени, и у нас не остается времени для следующей задачи, потому что да, вот этот вопрос связан там, и с прокрастинацией и так далее, то, что на самом деле не дает нам выполнить задачу, потому что э, эти техники подразумевают, что мы готовы именно в этот момент времени начать и делать. А проблема очень часто возникает в том, что мы не
0: готовы начать сделать. Ну, когда мы не готовы начать что-то делать, опять-таки, это неправильно валить это все на тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент здесь абсолютно ни при чем. И, в частности, помадора я люблю эту технику. Мне кажется, она обрела просто вторую жизнь в связи с развитием понятия прокрастинации потому что помодора как раз-таки помогает очень хорошо бороться с прокрастинацией. Я ее, например, применяю, когда мне надо что-нибудь написать, что мне как раз-таки очень сильно не хочется, например, делать. Не обязательно писать, кстати. Ну, вот есть вещи, которым прям вот, -вот, вот не хочется заниматься, но ты понимаешь, что нужно. И вот на это я как раз себе говорю, окей, 20 минут, а потом можешь сходить, например, за кофе. И тут... На самом деле, это суперская техника, если ты, опять-таки, с собой честен. То есть, если ты честно себе говоришь, окей, я сейчас 20 минут занимаюсь вот этим, там, я не знаю, 20 минут читаю книгу для подготовки там какому-нибудь экзамену или читаю какую-нибудь статью огромную, которая нужна, или пишу что-то 20 минут. Прям вот сосредоточенно я что-то делаю для этой задачки. Это только поначалу, Кажется, что сейчас все вот прям очень медленно идет, и я ничего не успеваю. А если ты реально это начинаешь потихонечку делать, то, как говорится, мышечная память то работает, и в конечном итоге ты получаешь некий результат, а результат лучше, чем ничего. Поэтому здесь нужно разделять. Когда мы вообще не хотим ничем заниматься, вопросы здесь не в плохом тайм-менеджменте, не в плохом планировании. Вопрос здесь в вас. Зачем вы занимаетесь чем? тем, чем вы не хотите заниматься. Если у вас нет никаких обязательств перед другими людьми, если вы не взяли на себя, на себя никакую ответственность по этому поводу, ну, может быть, стоит рассмотреть вариант не заниматься этим, а если ответственность у вас есть, если вы решили, что это нужно сделать, то есть, как я говорю, есть хочется, есть нужно, идеально, когда они совпадают, но иногда они не совпадают, и нужно делать то, что нужно. И это не всегда то, что нам хочется делать.
1: Это знаешь, вот технику Мадора очень хорошо использовать с другой техникой. Это в случае, если за вот этот заданный промежуток времени мы так и не приступили к выполнению задачи. Хорошая история, она немного такая мазохистская. Задать вопрос: а что мне все-таки так напрягает в этой задаче? Почему? Несмотря на всю свою там, готовность, вот, выделил время и так далее, почему я все-таки не приступил к этому. Либо здесь будет история, связана с тем, что там, некий такой идет саботаж этой задачи, да, по, и здесь необходимо выявить те причины, которые существуют, но это, опять же, уже не про тайм-менеджмент. Либо мы говорим про некие страхи, мы боимся начать, потому что у нас есть еще большая доля неопределенности, мы не знаем, что дальше будет с этим и так далее, и так далее. А страхи, кстати, нас очень часто как раз тормозят выполнение определенных действий, когда мы боимся, у нас нет энергии на выполнение. Когда мы в течение 20 минут садимся и начинаем что-то делать, неважно, да, то есть мы не говорим о каком-то идеальном там, результате и прочем, мы просто начинаем садимся и делаем и говорим себе о том, что мы признаем тот результат, который будет вот мы считаем, что на эту задачу выполнен максимум там, 20 минут, вот э, этот результат, он будет для нас удовлетворительным, что мы бы и не сделали. да, Дальше мы можем корректировать историю. И когда мы начинаем делать это, как э, аппетит приходит во время еды, во время выполнения начинаешь понимать, что в целом все вроде бы как и идет, так плавненько, и можно дальше делать, и действительно получается достойный результат.
0: Мне кажется, я никогда не использовала помадору в его классической редакции под названием Там 25 минут, где 20 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. Я всегда определяю вот этот вот интервал сочетания работы и отдыха в зависимости от того, чем я занимаюсь и от своего какого-то внутреннего ощущения. То же самое я, к слову, рекомендую там, у себя на работе, когда мы разбираемся с кем-то из моих ребят, когда они жалуются, что у них не получается там менеджмент, или что у них плохо с тайм-менеджментом. Мы как раз пытаемся разобрать вот те задачи, которые стоят перед ними. Они могут определить, сколько времени им на это нужно, вот для того, чтобы сделать эту задачку. Сколько сконцентрированного времени им нужно. И иногда ты можешь слышать какие-то там варианты полчаса, и в этой ситуации ты, ты задаешь простой вопрос, как бы, ну, в чем проблема? Иди сядь, вот наушники хорошие со звукоизоляцией, сконцентрируйся, пожалуйста, никто не будет тебя полчаса трогать, займись эти полчаса только этим. Не открывай никаких сайтов, не ищи никакой дополнительной информации, работай с тем, что у тебя есть эти полчаса. И посмотри потом на результат, что у тебя в конечном итоге получится, и скорректируй, исходя из этого. Или, например, есть варианты, когда говорят, что нужно концентрированно этим заниматься, например, 10 часов. Ну, то есть это больше, чем даже один рабочий день. И более того, даже, допустим, если мы бы жили в какой-то там сумасшедшей стране, где 10-часовой был бы рабочий день, хорошо, возникает другой вопрос. Ты можешь 10 часов концентрированно работать над одной задачкой? Ответ нет. Просто человеческий мозг даже так не умеет. Человеческому мозгу необходимо переключаться. Это уже 150 раз доказано, кем только не доказано и не проанализировано. и Особенно сейчас, когда у нас клиповое мышление и вот этот вот момент концентрации, потери интереса, он все сокращается и сокращается и сокращается, тогда необходимо определить, а какой промежуток времени ты можешь концентрироваться на этой задачке. И это не обязательно должны быть часы. Если это 15 минут, окей, пусть это будет 15 минут, но тот метод, который я сейчас активно использую в тайм-менеджменте, это назначение времени, пусть даже краткого, очень маленького отрезка, который я могу полностью посвятить этой задачке. Лучше пусть у меня в течение дня будет несколько кусочков этого... Я буду возвращаться к этой задачке несколько раз, и я ее сделаю вот такими вот кусочками, чем я буду сидеть и гипнотизировать монитор час, хотя я этого делать не буду. Я там достану телефон, полезу в какие-нибудь чатики. И так же, как и большинство людей, я думаю, там или онлайн шопинг или выбирать место для следующего отдыха и так далее, и тому подобное. Мне кажется... Один из успешных подходов к тайм-менеджменту заключается в том, что необходимо определять для себя и давать себе то время, которое ты посвятишь вот этой задачке, тому, что ты попробуешь и будешь что-то делать для этой задачки. Это может быть, у меня самый короткий вариант был 10 минут. Как это ни парадоксально, это было суперэффективно. Ну, то есть вот когда я садилась 10 минут, я знала, что 10 минут я не трогаю ни телефон, я не трогаю ничего. Я вот 10 минут занимаюсь одной конкретной вещью. У меня настолько увеличился прогресс по этой задаче, ну, то есть, что когда я там на нее выделяла час, у меня такого прогресса не было, потому что ну, час я этой задачкой подряд заниматься не могу. А вот два раза в день по 10 минут с перерывом вообще идеально. Я ее закрыла в два раза быстрее, чем изначально планировала.
1: Управление всем в принципе, непростая история, и управление временем в том числе не является простой, но при этом не является, мне кажется, также и чем-то таким уникальным, что нельзя там постичь, достичь и развить. В целом, на основании определенной практики мы это делаем и развиваем, и здесь очень важен индивидуальный наш подход, который и понимание самого себя понимание своих ритмов, понимание своих подходов, исходя из которого мы можем как раз использовать то огромное количество инструментов, которые предлагаются там в тайм-менеджменте. Там действительно периодически встречаются вполне полезные вариации, да,
0: с чем можно работать. Я бы, наверное, уточнила и сказала еще раз, что в тех советах, которые вы слышите по тайм-менеджменту, попробуйте применить их как они были озвучены, но если этот метод не сработает или вы чувствуете себя в нем некомфортно, попробуйте поискать какие-то вариации. помодора техника 20 минут плюс 5 минут. Попробуйте 30 минут и 10 минут или 15 минут и 5 минут. Найдите тот подход, который будет вам полезен. Если вы не справляетесь с рутинными задачами, то э, вспомните технику про поедание лягушек, ну или про то, что рутинную задачку, хотя бы какую-то одну рутинную задачу в день нужно делать и, и так далее и тому подобное. Необходимо применять эти навыки к себе и адаптировать их под себя и в этом случае вы выработаете ту систему управления своим временем, которая будет для вас наиболее эффективной. артема а ты можешь поделиться, может быть, какими-то своими подходами?
1: Есть некоторые, ну можно назвать это методами, которые я действительно использовала и использую, и по-разному все варьируется. Моя деятельность была всегда связана с большой зависимостью от большого количества, скажем так, людей с точки зрения формирования каких-то там новых задач и прочее, и что действительно не позволяло выходить на такой проактивную, на какую-то проактивную историю с возможностью действительно нормального адекватного там планирования, потому что ты не знаешь, в какой момент ты получишь какое-то такое замечательное письмо счастья и надо что-то с этим будет делать, либо возникает вопрос, что не надо и с учетом на зависимости, большой зависимости там, от внешней среды, у меня было достаточно четкое понимание, в какое время в течение дня да, я могу заниматься, я буду сконцентрирован и я смогу не отвечать там, на звонки, входящие там, письма, обращения и прочее. Потому что с почтой все-таки проще, с, с сообщениями в WhatsApp и Telegram, Telegram тоже проще. Но то, что касается звонков, здесь немного сложнее. Да? И есть люди, которым сложно не ответить. Можно, но не стоит, как говорится, не отвечать. И действительно, там нужно ответить. И вы не знаете, какова будет продолжительность данного разговора. Соответственно, я действительно понимал, в какое время дня, чем я занимаюсь. Исходя из своего собственного там, понимания работоспособности в течение дня, да, я понимал, что, например, в какое-то время мне будут гораздо более приятнее и продуктивнее проведение встреч чем выполнение какой-то такой офисной работы. В течение какого-то времени я занимаюсь чисто офисной работой. Также было пла правило, связанное с проверкой почты, учитывая большое количество различных там обращений. У меня было там правило 2 раза в день. В некоторых случаях 3 раза в день я проверяю почту и, соответственно, сегментирую в зависимости от важности и неважности, дальше распределяю. Постепенно у меня увеличивалась некая жесткость с точки зрения того, когда мы берем определенную задачу в работу, а когда переводим там на следующий определенный период. И это то, что позволяет в большей степени управлять действительно временем, а не зависеть от вот этих всех уходящих факторов. При этом у меня всегда при там, планировании времени на неделю, на день, Всегда присутствовал блог, я плюс-минус там оставлял час-полтора часа. Это вот не спланированная история, когда я не знаю, что может дополнительно прийти и что потребуется решать. Да, это такой был вопросительный знак, что в любом случае у меня есть время на, на один на неделю для решения возникших каких-то задач, которые не были у меня в плане, но которые необходимо решить. Вот эти аспекты, да, я действительно как бы использовал. А также вот вопросы, связанные с планированием на неделю и на день. У меня не было, были какие-то жесткие истории, связанные с дневными какими-то задачами, а в рамках тех же самых встреч. Если вы договорились о встрече, вы не можете, по сути. Да, можете, но все-таки это не очень адекватно переносить встречу там, с другими людьми под тем или иным вопросом. Это жестко зафиксированная история а Все остальное, оно в определенной степени варьируется. И если ты понимаешь, что в этот день да, у тебя нет желания, ты не можешь что-то делать, ты не хочешь что-то делать, у тебя нет ресурсов, ты устал, и тебе вообще хочется, там не знаю, пить чай смотреть сериал, я в определенный момент мог встать, сказать, все, на этом деятельность либо закончена, если я понимаю, что я могу себе это позволить, у меня нет каких-то дополнительных историй, либо я просто там дополнительно мог пообщаться с какими-то коллегами, и я понимал то, что это просто-напросто, я дополнительно решу какие-то вопросы, которые отсрочены на следующий период, но сейчас я могу себе это позволить. Но благодаря недельному планированию я прекрасно осознавал, что я в любом случае сделаю это просто в другой день. Да, и тем самым у меня действительно там выполнялась история. Я не ставил там выполнение задач там, дедлайна. 5, значит, пятого этого нужно сделать Нет, это всегда было там, заблаговременно Для того, чтобы там, до пятого числа В любом случае это уже было готово Пятого тебе нужно было максимум там, отправить В ряде случаев там, уже настраивались Какие-то автоматические отправки Какие-то письма, сообщения и прочее Но для того, чтобы, опять же, нивелировать Необходимость заниматься этими вопросами Поэтому, наверное, так
0: Мне очень понравилось, как ты объяснял Потому что из твоего объяснения очень хорошо видно, что чем четче и лучше планирование, тем эффективнее это все выстраивается в тайм-менеджмент. Это очень две взаимосвязанные темы и сущности. И я тоже скажу, что я люблю вот блоковое некое расписание, когда ты понимаешь, что у тебя совсем не сдвигается, что у тебя сдвигается, но в неких от очень четких границах, а что можно вот как бы вот сдвигать и сдвигать и сдвигать и сдвигать. Единственное дополнение, вот когда я сдвигаю что-то очень часто, у меня есть срок, по-моему, я обычно ставлю себе 5 переносов. Вот если я что-то 5 раз отодвинула, я после этого смотрю на эту задачку и думаю, а мне вообще ее надо делать. Вот супер хороший тест в рамках тайм-менеджмента, потому что очень часто я думаю, да нет, не надо. Ну, потому что если бы надо было, вряд ли бы я ее могла так легко и просто сдвинуть куда-то там три 4 раза и ничего бы из этого не пострадало.
1: Я полагаю, что на этом мы можем завершать наш сегодняшний подкаст. Мы сегодня поговорили о том, что такое тайм-менеджмент, управление своим временем, управление контролем в том числе организация, планирование и контроль нашего времени на выполнение определенных задач. Мы поговорили о том, чем отличается тайм-менеджмент от планирования, о том, что тайм-менеджмент — это составляющая управления своим временем, это составляющая планирование. Мы разобрали несколько техник, которые мы смотри, используем в, своих, в своей непосредственно работе, там, личной жизни. Друзья, до новых волнующих встреч и просим вас писать в комментариях, что используете вы, какие у вас эффективные техники.
0: До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.